0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد حن وقفنا أي كلمة ويمكن أخذه الله. انتهينا من أن يكون مقدورًا نبدأ الآن في الشرط الخامس من شروط صحة البيع وهو أن يكون مقدوراً على تسليمه وهذا الشرط والذي بعده إنما استقرأهم الفقهاء رحمهم الله تعالى من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ الدليل على اشتراط أن يكون مقدوراً على تسليمه أمران الأمر الأول عموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر قال ومن أعظم الغرر في البيوعات أن يبيع الشخص شيئا لا يستطيع تسليمه سواء كان ثمنا أو مثمنا والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن بيع العبد الآبق كما صح عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي سعيد والعبد الآبق إنما العلة في النهي عنه إنما هو عدم القدرة على تسليمه عدم القدرة على تسليمه إذن الشرط الخامس هو أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مقدورا على تسليمه يستطيع البائع أو المشتري أن يسلمه ومعنى ذلك أنه قد يكون المبيع حاضرا في المحل التعاقد وقد يكون غير حاضر فقد يبيع موصوفا في الذمة فقد يبيع موصوفا في الذمة ومع ذلك نصححه إن كان قادرا على تسليمه يقول الشيخ بدأ الشيخ بذكر بعض الصور التي تتعلق بغير المقدور على تسليمه فقال فلا يصح بيع آبق والمراد ببيع آبق هو العبد الذي يهرب من سيده فيكون آبقا منه وقد صح عند الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الآبق عن بيع الآبق وهو الهارب والعلة فيه لأنه في ملك البائع لكنه غير مقدور على تسليمه لكن لا يمكن تسليمه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه فنحكم بأن البيع باطل باطل وذلك نقول إن على قاعدة المذهب أن ما نهي عنه سواء للغرر أو لغيره فإن العقد فيه باطل ولا يكون معلقا على إذن المشتري إذا وجد طيب قال وشارد الشارد يكون من الحيوانات كبعير ند عن صاحبه أو شاة ونحو ذلك والشارد حكمه كحكم الآبق لأن كلاهما حيوان قد خرج عن صاحبه قال وطير في هواء قد يكون المرء طائر يملكه ولكن هذا الطائر في الهواء قد طار عنه فيقول لا يجوز بيع الطائر في الهواء لأنه إذا انطلق في الهواء فإنه في حكم الشارد فقد يعود وقد لا يعود لكن إن عاد لصاحبه جاز بيعه إن عاد لصاحبه جاز بيعه وعلى ذلك فلو أن امرأ له طائر يطير في السماء فقال أتبيعني هذا الطائر قال نعم بكذا فنقول إن هذا التعاقد لا يكون بيعا لأنه باطل وإنما يعتبر مواعده فقط انتبه حينما أبطلنا التعاقد نقول إنه يعتبر مواعده فإذا وصل الطائر بيد صاحبه هنا ينشئون العقد من جديد لأن المواعدة عند الفقهاء لا تعتبر بيعًا لا تعتبر عقدًا وإنما تعتبر وعدا تعتبر آه يعني نحو ذلك من المعاني التي تكون مقدمة للبيع لا ليس بلازم لم يقل أحد من الفقهاء إن الوعد لازم فيما يتعلق ب القضاء لكن من الفقهاء من قال إنه لازم ديانة طبعا في غير هذه الصورة طبعا، إذا قال وعدتك فمنهم من يرى أنه لازم ديانة. ونقل ذلك عن بعض المالكية وبعض الحنفية. وبعض المعاصرين يتوسع في يرى أن الإلزام يج يرى أن الإلزام يعني أو الوعد يكون ملزما وإذا يرون أن قول المالكية في الإلزام بالوعد ديانة يكون أيضا في الحكم والقضاء وهذا غير صحيح. طيب. سم اذا كان فيه إيه الان بذكر استثناءات لكونه يرجع ساذكره بعد قليل، طيب. آه قال وطائر في هواء وسمك في ماء مثله اذا كان الشخص له سمك والسمك ملكه ولكنها في ماء كبير واسع واراد ان يبيع هذا السمك فنقول انه لا يصح هذا العقد، لكن انظر عندنا استثناءان الاستثناء الأول إذا كان الشخص سيبيع للسمك وإنما سيقول سوف أصيد لك السمك فهذا ليس بيعاً وإنما هو عقد آخر عقد جعالة أو عقد إجارة على حسب إن كان على العمل أو على النتيجة فهو ليس مالكاً للسمك وإنما قال سأصطاد لك السمك هذه خارج عن مسألتنا والعقد فيها صحيح وإنما عقد لو قال أبيعك هذه السمكة فانهم يقولون ان العقد غير صحيح لانها في مكان اذا الاستثناء الاول عرفنا ان قد يكون التعاقد احيانا على العمل فيجوز ولكن اذا كان التعاقد على المعين الذي يراد بيعه فانه لا يصح الاستثناء الثاني الفقهاء يقولون ان بيع السمك في الماء يجوز يجوز بيعه بشرطين ومثله الطير في الهواء الشرط الأول إذا كان مرئيا لينفي الجهالة. يكون مرئي من حيث الحجم صغرا ونوعا ونحو ذلك. والشرط الثاني أن يمكن التقاطه بسهولة. أن يمكن التقاطه بسهولة كأن يكون الإناء صغيرا مثلا أو يعني قريب التناول وهناك حجارة تمنع من الانتقال ونحو ذلك. فإذا كان يمكن التقاطه بسهولة فحينئذ يصح بيع الطير في الهواء والسمك بالماء بالشرطين الذي ذكرت لكم فإذا عرفنا الاستثناءين وضحت لنا المساله تماما اذا الطير في السماء والسمك في الهواء يصح العقد على الفعل وهو الصيد ويصح العقد عليهما اذا كان مملوكين بشرطين الشرط الاول ان يكون مرئيا يرى والشرط الثاني ان ان يمكن صيده أو يمكن أخذه بسهولة أو بيسر طيب؟ قال ولا مغصوب من غير غاصبه هذه مسألة مهمة جدا تحتاج إلى بعض التفصيل أو قادر على أخذه المغصوب لا يجوز بيعه ولا يصح معنى المغصوب أي باعتبار المغصوب منه فلو أن امرا عنده شيء فأخذ منه على وجه القوة والغلبة أخذ منه بقوة أخذه منه صاحب قوة وغلبة وظلم وقهر فالآخذ يسمى غاصبا والمأخوذ منه يسمى مغصوب منه الغاصب لا يصح بيعه لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وبناء على ذلك الفقهاء يقولون إن من باع نرجع للدرس الماضي ثم سأعود درسنا اليوم نتكلم الآن عن المغصوب منه الشخص إذا كان سارقا لشيء فإنه قلنا لا يصح بيعه لأنه ليس مالكا له هل يجوز الشراء منه؟ هل يجوز أن تشتري شيئاً تعلم أنه مسروق؟ لا يجوز لأن القاعدة ما حرم بيعه حرم شراءه إلا استثناءات قليلة جدا تعد عدا ولذلك يقول العلماء من ذهب إلى سوق لا يجلب فيه إلا مسروق بعض الأسواق لا يجلب فيها إلا المسروقات فلا يجوز الشراء منه أو أتاه رجل يعلم أو يغلب على ظنه أن البضاعة التي معه مسروقة فلا يجوز شراؤها وإن جهل من سرقت منه وإن ظن أنه سيبيعها على غيره لا يجوز لك الشراء والعقد باطل كما ذكر أهل العلم لأنه محرم وهذا باتفاق لا خلاف فيه طيب نعود إلى مسألتنا قلنا إذا الغاصب لا يصح بيعه لأنه ليس مالكا المغصوب منه رجل أخذت منه سلعة فقال لأبيعها قالوا لا يجوز بيع المغصوب باعتبار من هو المالك الأصلي لا يجوز له أي يبيعها لأنه لا يقدر على تسليمها لأنه لو كان قادرا على أخذها لأخذها هو بيده ولكنه عاجز عن أخذها ولذلك فإن ملكه عليها ناقص وليس تام ملكه عليها ناقص وليس تام ولذلك لا تجب فيها الزكاة على قول من أهل العلم سبق معنى الحديث فيها و يعني ترتب عليها أحكام كثيرة جدا لنقص ملكه. طيب. آه. عندنا هنا استثناء مثل ما استثنينا في السمك استثناءين استثنينا أمرين نستثني هنا أيضا استثناءين. الاستثناء ولكن ذكر المصنف هذين الاستثناءين. الاستثناء الأول قالوا إنه يجوز بيع المغصوب للغاصب. يجوز بيع المغصوب للغاصب. لما؟ لأن هذه العين المغصوبة في يده ووضع يده عليها المحرم لها حكم القبض الحكمي فهو قادر على استلامها ولذلك يقولون المقدور على تسليمه للمشتري والمشتري بيده العين فيجوز بيعها عليه إذا يجوز بيع العين المغصوبة على الغاصب لكن يقولون بشرط واحد ما هو هذا الشرط لو سم نعم ايضا هو له تعلق قبل التراضي وهو ان الغاصب لو غصب العين لو ان الغاصب غصب العين لكي يبيعها له فنقول في هذه الحاله وان اشتراها منه فالعقد باطل لانه يكون حيله باطله انتبه للمساله هذه دقيقه وسيأتي اليوم لن اليوم نشرح كثيرا لأن المسائل اليوم دقيقة أعيد المسألة هذه المغصوب يجوز بيعه للغاصب لو أن امرأ غصب شيئا بالقوة من شخص ولم يستطع أخذه منه يجوز أن تبيعها عليه بشرط ألا يكون الغاصب حين غصبه قصد بذلك بيعها بالقوة لأنها تكون حيلة وإذا كانت حيلة فإنها في هذه الحالة تكون باطلة لأن من الفقهاء من يقول ان الحيلة في الغصب ان الشخص يغصب الشيء بالقوة ثم يشتريها من صاحبه طبعا من من يتوسع في الحيل فان لم يبعه شوف ماذا يقولون يعني من شدة توسعهم في الحيل فان لم يبعه اياها فإنه يقول قد تلفت في يدي اخذ سيارتك بالقوة رجعها ما ابغى رجح بيعني ما أبغى بيعك أنت غاصب فيقول هذا من يتوسع في الحيل وهم بعض الحنفية فيقول تلفت السيارة إذا تلفت السيارة إذا ما لك إلا قيمتها فتأخذ قيمتها يقول إذا المغصوب أخذ قيمة العين المغصوبة فلا يجوز له الرجوع ولو بان أنها ليست تالفة وهذا الحقيقة حيل ولذلك حسم باب الحيل إغلاقه من أوله فإننا نقول إن الغاصب إذا غصب العين لأجل أن يشتريها من صاحبها فوافق صاحبها فباعها إليه ففي هذه الحالة العقد محرم عليه ويجب عليه رد العين لأنه آثم. لكن متى يتصور أن الغاصب لا يقصد؟ رجل غصب شيئاً فأتلفه أخذه لأمر معين ثم أتلفه فقال أريد أن أبيعها أريدك أن تبيعها أو وقت الغصب كان لحاجة لا لضرورة لحاجة ثم أعجبته السّلعة فقال أريدك أريد أن اشتريها منك قبل أن أردها لك فرضي صاحبها يجوز فهذا يسمى نوع من طيب إذن هذه الصورة الأولى المستثنى الصورة الثانية قالوا أو يبيعها على رجل قادر على أخذها من الغاصب وهذه واضحة جدا إلا في حالة واحدة يقول إذا باعها على رجل قادر على أخذها من الغاصب ثم إنه عجز عن أخذها عجز عن أخذها فإنه في هذه الحالة يرجع على صاحبه الأول وهذه لها أمثلة كثيرة جدا عندنا طيب نبدأ بالشرط السادس وهو الذي يحتاج إلى تركيز أعانكم الله على هذا الشرط قالوا والشرط السادس أنه لا بد أن يكون المعقود عليه في البيع معلوما ودليله مثل ما ذكرنا في المقدور على تسليمه دليلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اشياء كلب كبيع كالنهي عن بيع اللبن في الضرع في الضرع ونهي نهي عن بيع حبل الحبله وهذه الاشياء وجد العلماء ان عدلتها ان المبيع ليس بمعلوم ان المبيع ليس بمعلوم. طيب اذا معنى المعلوم ان يكون معروفا لدى المتعاقد الذي سيشتري هذه السلعه. طيب نبدا باول مساله معنا في هذا الشرط وهو كيفية العلم كيف يكون العلم الفقهاء يقول يقولون إن العلم يكون بواحد من أمرين كما ذكر المصنف وأن يكون معلوما برؤية أو صفة نأخذ هذين الأمرين ثم نذكر ما هو شرطهما قال لا بد أن يكون معلوما برؤية بأن يرى المرء الشيء المعقود عليه يرى الثوب يرى الطاولة يرى البيت ونحو ذلك قالوا وهذه الرؤية إما إن, أن تكون لجميع المعقود عليه لجميعه أو لبعضه إذا دل على الباقي أو لبعضه إذا دل على الباقي مثل رجل رأى ثوبا من هذا الجهة معروف أن الجهة الأخرى شبهه بها فتدل على الباقي ما يلزم رؤيه جميع الجهات طيب اذا عرفنا الرؤيه قالوا وفي معنى الرؤيه ما زلنا في الرؤيه قالوا وفي معنى الرؤيه اللمس والشم والذوق فيما يقبل هذه الامور الثلاثه فالذوق لما يذاق من نحو البهارات فقد يكون الشخص يذوق ولا يرى كالأعمى والشم فيما يشم من الاطياب فانها تنوب عن الرؤيه. واللمس فيما يلمس مما يتعلق ببعض الاشياء مثل لنقول مثلا يعني يعني مثلا الذي يباع باللمس مثلا ينظر لنعومته وخشونته، لنقول مثلا الاقمشه مثلا، مع الاقمشه ينظر ايضا للونها لها اثر، لكن كان في ذهنكم شيء اخر غير الاقمشه يعني شيء يعرف فقط باللمس. الاثاث لكن الرؤيه لان شكل الرسمه. لكن الاشياء التي تعتمد عادة على الخشونه والنعومه فيكون لها اثر ولذلك يقول الفقهاء ان الاعمى يصح بيعه وشراؤه وان كان لا يرى لان ذوقه وشمه ولمسه ينوبان عن رؤيته فهما في معنى الرؤيه طيب الامر الثاني قال اوصفه اوصفه كيف اوصفه قال لا بد ان يكون المعقود عليه معلوم للمشتري إما بالرؤية أو بأن يوصف له بأن يذكر له الوصف ومن شرط هذا الوصف أن يكون وصفا مؤثرا في قيمته ما يقول بعتك كرسي, كرسي هناك كرسي بألف ريال وهناك كرسي بخمس ريالات فهناك لابد أن يكون وصفا مؤثرا في قيمته وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم يكون وصفا كوصف السلم سنتكلم عن وصف السلم كيف يكون مؤثر في محل إن شاء الله إذا لا بد أن يكون وصف مؤثر مثلا نوع صناعته أين صنع نوع المادة التي صنع منها أهو خشب أهو بلاستيك أهو حديد بعض المواصفات المؤثرة كل مبيع له مواصفات الخاصة. ولذلك أحيانا ما يكون من بيع الذي يكون عن طريق الكتالوج. فيأتيك بصورة له هذه ليست رؤية له، وإنما صورة لنموذج له، ثم يذكر لك مواصفاته من حيث الطول، من حيث العرض، من حيث المواصفات. فإذا كانت هذه المواصفات دقيقة نقول إذا هذه معرفة الصفة قائمة مقام الرؤية فيصح العقد بها. فيصح العقد بها. طيب. سم شيخ تقصد التامة لكل تكلمت قبل قليل قلت أن الرؤية إما أن تكون لكل المعقود عليه أو لبعضه بشرط أن تدل على الباقي والفقهاء قديما كانوا يمثلون بالثوب يقول إذا نظر لثوب غير مطرز أجزاء عن نظرتها لكن مطرز لا يقلبه هذا كان منهم لكن في زماننا الآن هذا مرده للعرف مرده للعرف في معرفة ما ينظر يعني مثلا في السيارات في الرؤية نظر الهيكل الخارجي يفتح الشنطة يفتح المراتب هذا أهم الأشياء التي تنظر لسوءها وتقصيرها ولسوءها ولجودتها طيب. عندنا في الرؤية والصفة شرط واحد قالوا لا بد أن تكون الرؤية ومعرفة الصفة مقارنة للعقد ولم يقولوا مقترنة بالعقد شوف فرق تعبير الفقهاء. قالوا مقارنة ولم يقولوا مقترنة والفرق أن المقترنة يجب أن تكون في نفس التعاقد بينما المقارنة قد تكون معه وقد تكون قبله ولذلك يقولون إذا كانت الرؤية أو الصفة قبل العقد بوقت يتغير فيه مثله فإنه لا يصح. رأى الشجر قبل شهرين، قبل سنة، الشجر ينمو ويكبر فإذا أراد أن يبيع الأصل مع 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 الشجر، الأصل اللي هو الأرض مع الثمر معا فإنه في هذه الحالة يتغير. طيب. يقول الشيخ فإن اشترى ما لم يره. أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح نبدأ بها ثلاث جمل هذه الثلاث جمل هي عكس عكس السابق عكس السابق تماما سنأخذ كل جملة معناها ومن أين عرفنا أنها عكس فتأملوا في الكتاب معكم يقول الأمر الأول إذا اشترى ما لم يره يعني لم يره ولم يوصف له معا لم يره ولم يصف معه ولم يوصف له معا فنقول هنا إنه لا يصح العقد. لما؟ لأنه لم تتحقق الرؤية لم يتحقق العلم بالمعقود عليه لا بالرؤية ولا بالصفة. كلا الاثنين قد اختلا. كلا الاثنين قد اختلا. اختلت الرؤية واختلا الوصف. فالطريقان للعلم بالمعقود به فقدا، إذا لم يصح. الحالة الثانية قال: أو رآه له نعم قد رآه لكن لا يعلم ما هو. رأى شيئا مربعاً لكن ما يعرف ماذا يستخدم فيه وما هو هذا الشيء وما هي حقيقته فنقول هنا أيضاً لا يصح لأن الرؤية هنا أن الرؤية هنا ليست كافية في العلم مع أنه رأى لكن لا يعلم ما هو رأيت شيئاً مربعاً رأيت شيئاً أسوداً ما هو لا أدري لا يعرف ما هو إذا لم يعلم ما هو لا يجعله إذا لا بد من الرؤية أن تكون مبينةً لحقيقة الشيء، لحقيقة الشيء، إذا فلا يصح. الأمر الثالث قال إذا وُصِف له بما لا يكفي سَلَماً. طبعاً لم يره لكن وُصِف له، لكن الوصف كان ناقص. الثانية رآه لكن رؤيته ناقصة، هنا وُصِف وصفاً ناقصاً. وقلنا إن قيد الوصف ما هو؟ أن يكون بما بما يصح في السلم، الأوصاف لا تصح في السلم. وُصِف له وصف قليل جداً فإنه قالوا لا يصح. لانه لا يكون عالما بالمعقود به وضحت الثلاث لاني ساذكر خلافا في الثالثه واضحه ما طيب ما هو الذي يكفي في السلف اللي ذكرته قبل قليل وهو انه ياتي بالاوصاف المؤثره في الثمن اذا كان الطول والقصر في الشيء عدد ادوار البيت مساحه البيت هي تختلف ما هو الاوصاف المؤثره الكبرى المؤثره في الثمن في اوصاف قد لا تؤثر في الثمن غير مؤثره تسمى اوصاف طرديه في الثمن او اوصاف تؤثر تاثيرا يسيرا جدا لا قيمه له. طيب انظر عندنا هنا استثناء في الاخيره وهي قضيه اذا وصف له بما لا يكفي مثل ماذا نقول وصف له بما لا يكفي هذه دائما تاتي لنا ولذلك ساذكر لكم الاستثناء بعد قليل رجل ذهب لصاحبه صاحب الله وقال انا اريد كرسي انا نغير الكرسي نقول انا اريد اريد نظاره الشيخ نظاره نقول شماغ شماغ انا اريد شماغ قال والله عندي لك شماغ ممتاز ب 200 ريال لما جاءه الشماغ الممتاز هذا الذي ب 200 ريال اذا به شماغ لونه برتقالي البرتقالي كان الناس يلبسونه ام حد يلبس برتقالي لا نادره صح ولا وصفه له، قال: سآتيك بشماغ. أو لكنه أو مثلا قال: آتيك بشماغ ماركة الفلانية، وأعطى نفس الوصف الشركة، لكنه اختلف اللون، ما أعطاه لون، ما كذب عليه. فعلى القاعدة هذه ماذا؟ لا يصح. لأن اختلاف اللون هنا في شماغ يؤثر القيمة. يؤثر القيمة جدا. إذا لا يصح. وضحت هذه، وهذه دائما ما تأتينا. دائما تأتينا. وتتحقق كثيرا عند الناس. لكن استثنى بعض الفقهاء وهي روايه في المذهب قواها جمع من المتاخرين ومنهم الشويكة في التوضيح قال انتبه للموصوف قال ان الموصوف الموصوف بما لا يكفي اذا علم جنسه صح البيع وللمشتري الخيار شو الفرق بين اثنين؟ قال اذا وصف عرف جنسه قال ساتيك بشماغ يقول إن يصح البيع وأتاه بشماغ غير غير الشماغ الثاني صح البيع ولكن للمشتري يقول لا أريده أرجع لمالي أو يقول أمضيته له الخيار والحقيقة أن الرواية الثانية التي ذكرها الشويكي والشويكي يعني كلامهم يعني دقيق جدا عليه رحمة الله من علماء الحنابلة في دمشق وكان بعض مشايخ يثني على كتابه حتى أن الشيخ بن سعد يقول إن التوضيح للشويكي أحسن من المنتهى لابن النجر وهو من طبقة شيوخ شيوخهم لأن توفي أيضا في الثلاثينات تسعين وثلاثين وبعده بأربعين سنة مات ابن النجار فالمقصود من هذا ما هو أن ما رجحه الشويكي أنه إذا عرفا أنه إذا عرفا جنس المعقود عليه وإن لم يكن الوصف دقيقا صح البيع لكن لك خيار الشراء والحقيقة أن هذا القول هو الذي ما يسع الناس إلا هو لأن كثير من التعاقدات مبنية على هذا الأمر كثير من التعاقدات مبنية على هذا الأمر بدليل أنت ألست تطلب من المطعم أحيانا أكل معين فقد يأتيك الأكل ولكن لم يصف لك وصفا دقيقا أنت تعرف أطيت تقول مثلا أريد رز مثلا ما هو نوع الطبخ ما هو كذا فأنت عرفت الجنس لو قلنا أن العقد باطل إذا لا بد أن تعيد التعاقد مرة أخرى ولو بالمعاطة ولو قلنا انه صحيح وانت لك الخيار، اذا صححت من ابتدا وهو وهو الاقرب، فلا يجوز له هو الرجوع ويجوز لك انت ايها المشتري الرجوع وهو القول الراجح. لكن لو قلت انه باطل يجوز هو ان يقول لا اريد، خلاص ما ابغى اجيب لك. وفي ذلك ضرر عن الناس، اذا فالمقصود من هذا انا لما ذكرت لكم القولين عند متاخر الحنابله، قلت لكم ان ما رجح الشويكي هو الاقرب دليلا وهو الانسب للقواعد العامه في الشريعة والقواعد المذهب. طيب. طيب. يقول الشيخ بدأ في ذكري بعض الصور التي يكون غير معلوم برؤية ولا بصفة قال ولا يباع حمل في بطن الحمل في بطن نوعان إما حمل آدمية أو حمل حيوان حمل الآدمية نقصد بها الأمة فتكون أمة ملكة لرجل طبعا هذا الزمان الأول قلت لكم إنه قد انقطع الرق وجوداً منذ نحو من سبعين سنة أو أقل أقل خمسين سنة تقريباً ومن حيث الحكم نقل بعض الفقهاء وهو ابن حجر الهيثم الشافعي ان الرق قد انقطع من 400 سنه او اكثر 500 سنه واكثر. لكن نذكر المساله. الحمل في بطن الادميه ان تكون امة ان تكون امة حاملة فياتي شخص فيقول اشتريت ما في بطنها، قد يكون ذكرا وقد يكون انثى فتكون جاريه. ولكن هذا طبعا قلت لكم انه غير موجود الان. وقد يكون بيع الحمل ل الحيوان وهذا كثير في زماننا فتأتي الناقه الطيبه وهي حامل معشره فيأتي رجل فيقول اشتريت ما في بطنها وهو يعلم ان ان الذي عشرها مثلا الفحل الفلاني فيغلب على ظنه ان هذه الناقه جيده فيقول لا فيقول اريد ان اشتري هذا الحمل اذا منفردا نتكلم عن بيع الحمل منفردا ما يجوز بدلوا على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة حبل, حبل الحبلة اللي هو حمل الحامل اللي هو من الحيوانات طيب. سأرجع لهذه أنا سأذكر سأشرحها كلمة كلمة مع دليلها ثم سأرجع دل فيها مسائل متشابهة سأذكر لكم فيها تقسيما يحل عندنا إشكال كبير جدا إن شاء الله قال وَلَبَنٌ فِي ضَرْعٍ مُنفَرِدَيْنٌ ما يجوز بيع اللبن في الضرع ما يجوز بيع اللبن في الضرع يعني قبل الحلب وأما بعد الحلب فبإجماع أهل العلم يجوز وكذلك الحمل إذا خرج من بطن أمة فبإجماع أهل العلم يجوز ولكن قبل خروجه من بطن أمة وكذلك اللبن في الضرع بنفس المعنى لأنه من داخله قال وَلَا مِسْكٌ فِي فَأْرَتِهِ المسك معروف طيب يؤخذ من الضباء من الغزلان وكيف يكون اخذه يقول ان بعض انواع الضباء والغزلان اذا اجهدت بالركض حدث تحت سرتها مثل الغده مثل الغده يعني تاتي جل ويجتمع ثم تجهد بالركض تجهد بالركض حتى تسقط وربما ذبحت هذه طبعا تسقط فتبقى في اماكن موجوده في الارض وربما ذبحت الضباء وقطعت قطعا من باب الاستعجال هذه الغدة التي تسقط منها تكون فيها مسك اللي يستخرج منها المسك ويكون فوقه قطعة من الجلد هذا هو وعاؤها هذا هو وعاؤها فقالوا إن بيع المسك في فأرته في فأرته ما يجوز لأن غير معلوم مقدار المسك الذي بداخله ولأن الفأرة وهو الجلد الخارجي غير مقصود وانتبه لتعليبه هذا لان مهم عندنا جدا هذا التعليل لان الفأره غير مقصوده وطبعا هم يقولون هنا هذه الفأره او الوعاء يصح فيه الهمز ويصح فيه التسهيل فتقول فأره وتقول فاره فتسمى فاره المسك فتسمى فاره المسك طيب مثلها مثلها اللؤلؤ في الصدف لو ان امرأة ايام ما كان الناس في الغوص اخرج صدفا مغلقا فقال بعتك هذه الصدفه حظك تجيك لؤلؤه صغيره تجيك لؤلؤه كبيره قد لا ياتيك لؤلؤه مطلقا مثل الشيء مثله في فاره المسك قد يكون المسك فيها قليل قد يكون كثير قد لا يكون فيها شيء طيب. قال ونوى في تمر بمعنى انه يشتري النوى وهو العبس يشتري النوى او العجم هذا العجم يشتريه دون التمر، يقول سأشتري النوى ولن أشتري التمر. يقولون ما يجوز. كله قياسا على الحمل كما سبق وسنذكر ايضا بعد قليل. لأنه لأن هذه الأمور الثلاثة كلها في داخله. طيب. قبل أن ننتقل للصوف أو أو نجعل التقسيم بعد قليل، طيب. قال وصوف على ظهر. وصوف على ظهر. هذه مسألة دقيقة بالصوف الصوف. الفقهاء يقولون انه قد جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الدابه وعن لب وعن بيع اللبن في الضرع فلا يجوز بيعهما فلا يجوز بيعهما. طيب اللبن عرفنا لماذا؟ لانه مخفي غير ظاهر، لكن الصوف الصوف ظاهر وليس مخفي واعرف قدره. فمشهور المذهب عند المتأخرين انت هذا المسألة شوي فمشهور المذهب عند المتأخرين أن الصوف على ظهر الشاه أو غيرها من البهائم لا يجوز بيعه ولو كان بشرط جزه في نفس اللحظة ولو كان بشرط جزه لو قال بعتك الآن هذا الصوف وجزه الآن لم يصح عنده لكن لو جزه هو ثم باعه قالوا يصح والحقيقة أن كلامهم هذا مشكل مشكل جدا وممن استشكل هذا الكلام الخلوة في حاشية على المنتهى فإنه قال ما الفرق بين النهي عن بيع الصوف مع اشتراط جزه أنتم تقولون أن الصوف ما يجوز بيعه وإن اشترط جزه والنهي عن بيع وجواز, وجواز بيع الزرع مع اشتراط جزة ما الفرق بين الزرع وبين الصوف تجزون بيع الزرع مع اشتراط جزة والصوف لا لا تجزون فقال ابحثوا عن فرق جاءت الميدة معروف الخلوتي يعني من الحنابلة مصر من أدق الناس في تتبع الاعتراضات والفروقات ثم جاءت الميدة بن قايد وأيده قال ابحث عن فرق ما وجدت فرق في هذه المسألة لذلك الأقرب ما ذكره بعض فوقها الحنابلة أن اشتراط جزه أن بيع الصوف مع اشتراط جزه جائز ويبقى النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المتأخرون أخذوا بظاهر الحديث المتأخرون أخذوا بظاهر الحديث معروف أن الحنابلة يعملون ظاهر الحديث دائما قدر استطاعتهم ولذلك بعض الناس يرى أنهم أقرب المتصلة أهل الظاهر لكن عموما ولذلك الأقرب القول الثاني أنهم قالوا أنه يجوز مع جزه وإنما حُمل هذا الحديث على بيع الصوف مطلقا ولولا ما بعد يوم يومين قد ينمو قد لا ينمو فهو من باب البيع المطلق فنقول ان هذه مثل بيع الزرع فمن باع زرعا من غير اشتراط جزه سيمر معنا ان شاء الله بعد سنة او ثلاثه او اربعه فانه لا يصح فكذلك الصوف وهذا هو قول المحققين من فقهاء مذهب متاخرون قبلها اذا هذه مساله دقيقه يجب ان ننتبه لها في قضيه بيع الصوف بالخصوص من مسائل هذا الباب طيب طيب سأذكر هذه المسألة التي بعدها الفجل ثم سأذكر لكم تقسيما مهما قال وفجل الفجل معروف الفجل معروف هو نبات يكون داخل الأرض وإنما يظهر على سطح الأرض الورق فقط مثله البصل مثله البطاطس أو البطاطا نسميها بطاطس ومثله أيضا ايش الثوم سم والجزر كل هذه الأشياء التي تكون تحت باطن الأرض والورق فوقها يقول وفجل ونحوه ذكرنا ما هو نحوه قبل قلعه لا يجوز بيعه ما يجوز أن تبيع هذه الأشياء قبل قلعها لا يجوز بيع هذه الأشياء قبل قلعها طيب انظروا سأعطيكم قاعدة ملخص فيها بيع الشيء المخفي من النباتات على ظاهر المذهب عند المعتمد عند المتأخرين نقول إن النباتات التي يريد أو المأكولات خلينا نقول المأكولات النباتات خلينا نقول النباتات لأن الحيوان له حكم سأذكر قاعدته بعد قليل أو تقسيمه إن النباتات التي لا تُرى النباتات التي لا تُرى على بيعها على ثلاث حالات الحالة الأولى الحالة الأولى أو نقول أنه على حالتين خلينا نقول على حالتين أحسن على حالتين الحالة الأولى أن يباع المخفي مع الظاهر أن يباع المخفي مع الظاهر ففي هذه الحالة قالوا يصح البيع مثل بيع النوى مع التمر شخص يريد أن يبيع النوى مع التمر يصح بإجماع المسلمين ما في خلاف إذا بيع المخفي مع الظاهر ولو كان انتبه عبارتي ولو كان المخفي مرادا أكثر ولو كان المخفي هو المراد أكثر مثل ما سيأتي المصنف من تسميته قال بيع ما ماكوله في جوفه مثل الرمان والبطيخ البطيخ يقصد داخله وخارجه لكن أغلب القصد لداخله يؤكل خارجه القشر يؤكل، ما حدا قال لك ما يؤكل، يؤكل. القشر حق الرمان يؤكل لكن الحمد لله من كثره النعم في وقتنا اصبحنا نترفه، حقيقه نترفه بعدم اكله. الرمان من قال لكم ان قشره لا يؤكل؟ يؤكل وما زال الناس يتطببون به لكن اغلب قصد الناس الباطل اغلب قصد الناس الباطل. فقالوا ان ما مأكل في جوفه يباع مع ظاهره فيصح كالرمان كالبطيخ بيع الباقلاء اللي هو الفول بيع السنبل يعني بيع بيع القمح في سنبله سنتكلم عنها بعد قليل او سيذكرها بعد المصنف بعد قليل اذا عرفنا الحاله الاولى وهي ماذا؟ ان يباع الشيء الباطن الخفي مع الظاهر معا فيصح سواء كان كليهما مرادا كالنوى مع التمر او كان المراد الماكول الذي في باطنه اكثر مثل ما ذكرت لكم قبل قليل من البطيخ والرمان وغيره سيذكر المصنف. الحالة الثانية الحالة الثانية أن يباع الخفي فقط. أن يباع الخفي فقط. قالوا هذا مثله مثل بيع النوى. شف بيع النوى لأنه خفي. ما بعت التمر. بعت النوى بلا تمر. من باع النوى بلا تمر باع الخفية وحده ما يجوز لأنه غير معلوم. قالوا ومثله ايضا بيع الفجل ونحوه لانك الحقيقه الفجل ما تبيع الذي فوق انما تبيع الذي تحت انت قلت ابيع الفجل ابيع الفجل وسيمر معنا ان شاء الله عندما نتكلم عن الزروع والثمار فيما قال لو باعه كاملا من باع الفجل الذي هو تحت الارض فقط باع المخفي ولم يبع شيئا ظاهرا منه لماذا فرقوا بين النوعين لسببين من حيث العله الأمر الأول أن الغرر يعفى عنه فيما لو كان تابعا إذ التابع تابع وهنا المعقود عليه لما بيع المخفي مع الظاهر عفي عنه هذا السبب الأول السبب الثاني أن بيع المخفي وحده في نحو الفجر والبصري أو في نحو النوى وحده لا يمكن الاستدلال عليه بالظاهر بخلاف البطيخ يعرف حجمه من ظاهره حجمه أكبر أم صغير مع قشره وكذلك الرمان وكذلك الحب وهكذا وضحت التفريق هذا آل ظاهر المذهب طبعاً في رواية في المذهب رواية الثانية في المذهب أنه يجوز بيع الفجري لما قال لأن أهل الاختصاص زين يعرفون ما في باطن الأرض بناء على معرفتهم الورق وعلى حسب ارتفاع من الأرض ونموه فهذا مبني على قضية بيع الاختصاص وهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي وعمل الناس عليها، لكن أريد أن أقرر لكم المذهب، كيف المذهب قال هذه المسألة؟ أنا أعرف أن سؤالك عشان هذه، فقلت لك أجبت عن هذا المسألة، طيب. يلا نمشي لكي ننهي درس اليوم. يقول: ولا يصح يقول الشيخ: ولا يصح بيع الملابسة ولا المنابذة. لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. كيف بيع الملامسة؟ أن يقول لها صور من صورها أن يقول المشتري بعتك بعتك أي ثوب تلمسه يدك بكذا هذه ملامسة أو بعتك أي ثوب تلمسه يدي بكذا أو بعتك أي ثوب يلمسه الطفل الفلاني أو الرجل الفلاني بكذا عنده خمسة سلع ستة سلع عشرة سلع وهي ليست متساوية ليست من المثليات ف وانما هي مختلفه فقال بعتك احد هذه السلع بكذا يقول ما يصلح البيع لانه غرر بل ان الغرر في هذه اقوى جدا واضح فقد تكون سلعه بخمسين وبعضها بعشرين وبناء على ذلك بيع الملامسه ما يفعل في بعض المحلات التجاريه حينما ياتون بصندوق وتجعل فيها بضع ريالات وانت وحظك ما الذي يسقط عليه الصندوق فقد تسقط على لعبه بعشرين أو بمئة وقد تسقط على حلاوة بعشر هلت فهذا من بيع المنامسة لأن ما لمسه أو اختار لك الصندوق فأنت الفائز، إذن هذا ما يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز متى يجوز؟ في المثليات في المثليات يعني أخرض لها مثالا لو أن امرأة أتى بصندوق أو سأذكر أيضا في التبرعات يعني صندوق لصغار وهي كلها مثليته ألعاب متماثلة متماثلة في القيمة أو متماثلة في الشيء، لا فرق بينها، فقد اختار فقط باب يعني هذا فنقول أنه جزء، قد يختار الأولى أو الثانية وهي مثلها لكن يختلف اللون ولو لا يؤثر. هذه معفو عنها لأنها مثليات، طبعاً على القول بالتوسع في المثليات. سنتكلم إن شاء الله المثليات في محلها. طيب وضحت هذه المسألة. المنابذة مثلها أنبذ لك أو ادفع لي خمسة ريال وأي خمس ريالات وأي ثوب تنبذه لي. أو أي ثوب ينبذه هذا الأجنبي فإنه لك بكذا طيب قال ولا عبد من عبيد ونحوه هذه مسألة مهمة وهي قضية الابهام في المعقود عليه بعتك عبدا من عبيدي هذا ما كان هناك عبيد أو أن نحوه مثل أن يقول بعتك شجرة في بستاني. أو بعتك مثلا يقول يعني بعتك شاتا من خرافي أو ناقة من إبلي أو ناقة من إبلي فيقولون لا يجوز لا يجوز طبعا عندهم استثناء واحد في هذه الصورة وسأتكلم عنه بعد قليل استثناء بعتك عبدا شيئا مما عندي أو شيئا من هذه قالوا الاستثناء الوحيد فيها في المثليات في المثليات المثليات يجوز أن تقول بعتك شيئا من هذا شيئا يعني محددا كيلو من هذا وسأذكر لكم قاعدة في ما هي المثليات ثم ننتقل لنهاية هذا ما هي المثليات مشهور المذهب أن المثليات لا تكون إلا في المكيلات والموزونات فقط هذا مشهور المذهب فقط غير المكيل والموزون ليس مثليا بل هو قيمي وبناء على ذلك فالأشياء الموزونة أن تقول عندك مثلا صبرة صبرة يعني مثل محلات الطاحون هؤلاء اللي بيعون بر عنده صبرة عنده صندوق كله بر يقول بعتك صاعين إذا كانت عامل بالصاع ما زالت يتعامل بالصيعان أو يقول بعتك كيلو يجوز أن يبيع بالكيلو يجوز أن يبيع بالصاع فإن فإنه يجوز على الصحيح بيع المكيلات وزنا بعتك الصاعه بريال يجوز لما لأن هذا البر والشعير أو البر والرز والذرة مثلي لأنه يباع بالكيل يباع بالصاع والموزونات في الذهب والفضة هذه قاعدة المذهب أن المثليات إنما هو خاص بالمكيلات والموزونات والرواية الثانية وانا سأذكر الرواية الثانية الحقيقة لأنها مهمة جدا أن المثليات أوسع من ذلك وأن ضابط المثليات إنما هو العرف والحقيقة وهذه الرواية الثانية المذهب. والحقيقة أن هذا الزمان أثبت هذه الرواية. فإن المصنع يصنع لك مثل هذا المنديل لا يفارق منه ولا أقول ملي، أقل من ملي. فالمثليات أوسع. فكل ما كان العرف يقتضي المثليات وخصوصا في المصنوعات آل مصنوعات الآلات فإنه مثلي. لأنها مثليات. يأتيك المصنع فيعطيك من هذه القنينة ألف لا فرق بينها، أتحداك تفرق بينها. يعطيك 1000 من هذه الاجهزه اللاقطه. اذا المثليات على الروايه الثانيه الصحيحه انها اوسع من المكيلات والموزونات، هذا الصحيح. وهو الذي يقتضي ذلك، وبناء على ذلك لو ان رجلا عنده 1000 سجاده متشابهه. فقال: بعتك سجاده من هذه السجاجيد ب 1000 وكانت متشابهه. على المذهب، انا ادري اني اتعبتكم هذا الدرس اليوم، لذلك من اليوم ان شاء الله لن نطيل، كل يوم ناخذ صفحه واحده، كل نأخذ صفحة يوم ناخذ صفحتين ونصف، الان سناخذ صفحه واحده. لو قال بعتك سجادة من سجاجيدي وهي متشابهة 500 ريال على المذهب باطل. ليش يا شيخ ليس ليس مثليا أحسن فيض الله وجهك ليس مثليا لأن المثليات ممكنة وموزنات وعلى الرواية الثانية جائزة لأن المرض للعرف والعرف العكس الآن يا شيخ المثليات في المصنوعات في هذا الزمان أدق من المثليات في الزمن الأول في المكيلات والموزونات أدق بكثير يا شيخ. طيب انظر مثال آخر. واحد عنده خمسين كيس رز من النوع الفلاني. من أقول يعني أبو كاس. مثلاً. فقال بعتك كيسين من هذه الأكياس. يصح ولا ما يصح على المذهب أو شيء. يصح لأنها مثليات مكيلات. وعروض ثاني باب أولى. طيب رجل عنده أنواع من الرز، كل واحد شكل. كل واحد شكل. فقال بعتك كيسة من هذه الأكياس بخمسين ريال، اختر لي واحد صغير، واحد كبير، واحد نوع أمريكي، واحد هندي، واحد باكستاني، واحد تايلندي، واحد حساوي، رز حساوي، أغلى شيء الحساوي. يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأنها متفاوتة. فالمثلية هنا غير متحققة فيها. غير متحققة فيها. وضحت المسألة، أرجو أنها تكون قد وضحت، طيب. نعم، إذًا عرفنا ولا عبد من عبيده، قال ولا استثناؤه. ما يجوز أن يقول بعتك عبيدي كل بعتك عبيدي كلهم إلا عبدًا وأبهمه. ما يجوز أن يقول بعتك عبيدي واستثناؤه، أي ولا يجوز استثناء مبهم من المبيعات. بعتك الغنم اللي عندي في الحوش كلها إلا وحدة أو ثنتين وش هي ما أدري. عاد بعدين يختار، يقول ما يصح. ما يصح إذا لا يجوز استثناء ما يجوز استثناء المبهم أو المجهول طيب قال إلا معينا إلا معينا يعني إلا بعتك هذا الحوش إلا هذه بعينها واحدة لأن كأنه يعني بدل ما يقول بعتك الست قال بعتك السبع إلا واحدة إلا هذه هي نفس المعنى والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه نهى عن الثنيا وهو الاستثناء الا ان يكون معينا الا ان تعلم الا ان تعلم الا ان يكون معينا يعني الا نهى عن الثنيه الا ان تعلم تكون معلومه اذا الاستثناء في البيع لا يصح الا بش يعني بعتك كذا الا كذا الا بشرطين الشرط الاول ان يكون المبيع معلوما وان يكون المستثنى معلوما لأن لو كان المبيع مجهول بعتك مثل ما قال عبيدي ما يصح الا في المثليات ولو كان المستثنى ولو كان هو معلوم والمستثنى مجهول ما يصح لان استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلوم مجهولا بعتك 500 الا بعض الشيء وشو بعض الشيء لا اعلم اذا هو مجهول طيب قال وان استثنى هل ساذكر هذه الجمله ان شاء الله ما بعد كذا كله سهل ان شاء الله قال وإن استثنى من حيوان يؤكل يؤكل يعني من حيوان يؤكل باع حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح طبعا دليل على أنه يصح استثناء ذلك من الحيوان المأكون ما جاء عند أبي داود في كتاب المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع باع يعني بهائمه واستثنى بعض ما في جوف واستثنى بعض اطرافها او نحو ما جاء عند ابي داود في المراسي واستثنى ايش سلها سلبها نعم واستثنى سلبها اذا استثنى بعض الاشياء تلك كجلدها وسنذكر بعد قليل كجلدها واطرافها طيب لا يؤكل راسه استثنى من حيوان يؤكل انتهت الجمله يعني استثنى من الحيوان الذي يؤكل رأسه. استثنى من حيوان يؤكل رأسه. يعني الحيوان الذي يؤكل هذه جملة واحدة ثم رأسه هو المستثنى. سم لبيه رأسه استثنى رأسه. يعني استثنى رأس الحيوان الذي يؤكل. لازم تصير منصوبة. لازم منصوبة. طيب انتبه الثاني قال وعكسه الشحم والحمل فلا يصح يعني لو باع حيوانا وقال لكن حمله لي او شحمه لي فيقولون ما يصح فيقولون ما يصح طيب خلنا نذكر قاعده فيما يتعلق ببيع جزء من الحيوان المتصل به نجمع هذه المسائل ذكرها المصنف قبل في اول الشرط ونذكرها هنا ثم نذكر لما فرقنا بينها الصور يقول إن بيع جزء من الحيوان المتصل به له ثلاث حالات. باب المحل من باب محل النزاع عشان نفهم. بيع الحيوان المتصل به مثل الشحم، مثل الجلد، مثل الأظلاف اللي هي الأطراف، مثل الرأس، مثل جزء من اللحم، أبغى 5 كيلو من, من 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 هذه الخروف. عرفنا ايش معنى جزء من الحيوان المتصل به. جزء من الحيوان المتصل به. نقول لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يباع معه من باب التبع. أن يباع معه من باب التبع. فنقول هنا ماذا؟ يجوز بإجماع أهل العلم يجوز بإجماع أهل العلم ما في خلاف. باع شاة مع حملها، باع شاة مع جلدها. يقول يجوز بإجماع أهل العلم. لكن خالف بعض متأخري المذهب بس مسألة دقيقة ولن أقف عندها كثيرا قالوا إنه وهذا الحقيقة خلافهم في غير محله قالوا يجب أن لا ينص على التابع يجب أن لا ينص عليه وإنما يذكر الأصل فقط والحقيقة أن في هذا التقييد نظر في هذا التقييد نظر طيب الحالة الثانية إذا كان قد باع الجزء المتصل بعد الذبح بعد الذبح ذبح الشاه فجاء واحد قال اريد راسها والثاني قال اريد خمسة كيلو من لحمها والثالث قال اريد اغلافها اللي هي الكوارع والرابع قال اريد الجلد فقد نقل المرداوي انه يجوز بيعه بعد الذبح اذا ذبحت جاس الحاله الثالثه وهو بيعه منفردا قبل الذبح بيعه منفردا قبل الذبح ياتي جماعه فيقوم عندهم شاء فيقول لي الراس والثاني يقول لي كذا فهل يجوز ام لا نقول اول شيء نقول لها ثلاث صور ايضا بيعها ما نقول لها لها لكن قبل يجب ان نعرف نحن نتكلم عن بيع ايش الجزء المتصل ولا نتكلم عن بيع الجزء المشاع لو قال لي نصف الشاه خلاص يجوز مثل اربع شاركون في في يعني مثل حاشي هذا دائما تصير أربعة التشاركون في حاشي إذا نحن شركاء في الربع لا نتكلم عن المشاركة في الجزء نتكلم عن شراء جزء معين المشاع جزء يتشاركون في جزء المشاع ما في أشكال نحن نتكلم كل كلامنا في ما لو اشترى أراد النصف وهذا أراد الشحم وهذا أراد اللحم وهكذا نقول لها حالتان الأصل المنع, الأصل المنع. ولكن لها حالتان الحالة الأولى ما لا يصح منفردا، ما لا يصح بيعه منفردا، ولا يصح استثناؤه معا. شوف لا يصح بيعه منفردا، ولا يصح استثناؤه. قالوا هذا مثل الشحم واللحم. ما يجوز الشخص يقول بعتك شحم هذه الناقة أو خمسة كيلوات من شحم هذه الناقة قبل قبل ذبحها. ولا يجوز استثناؤه، ما يقول بعتك هذه الناقة إلا شحمها، أو إلا خمس كيلوات من شحمها، أو إلا رطلا من شحمها. ومثله الرجل، لأن الرجل لحم وشحم، لكن الأطراف اللي هي الأضلاع سيأتي بعد قليل. هذه لا يجوز بيعها منفردة ولا يجوز استثناؤها عند البيع. النوع الثاني. ما لا يصح بيعه منفردا. ولكن يصح استثناؤه من البيع قالوا مثل الرأس هذا مثل الرأس والجلد والأطراف والصوف لأنهم ملحقون أيضا بالجلد على القول بإطلاق النهي عن البيع وضحت الصورة يجوز ما يجوز بيعها منفردة لكن يجوز استثناؤها كيف؟ ما يجوز لك أن تقول طبعا لماذا سنذكر لماذا فرقوا بين السورتين من حيث الدليل النصي ثم من حيث المعنى. ما يجوز ان تقول بعتك راس هذه الشاه، لكن يجوز تقول بعتك الشاه الا راسها. ما يجوز تقول بعتك جلد هذه الشاه، لكن يجوز تقول بعتك الشاه الا جلدها، فاذا ذبحها يرجع لها الجلد. ما يجوز تقول بعتك هذه الشاه الا اطرافها اللي هي المقادم. لكنك ت... عفوا ما يجوز تقول بعتك مقادم هذه الشاه، لكن يجوز عكسها الاستثناء وهو بعتك هذه الشاه الا مقادمها. لماذا فرقنا؟ أول شيء النص، الحديث الذي ورد عند أبي داوود في المراسيل، وجل الأحاديث التي في مراسيل أبي داوود عليها العمل عند أهل العلم جلها، فإن أبا داوود لم يذكر أي مرسل في كتاب المراسيل، وإنما ذكر المراسيل التي عليها العمل، عليها عمل المسلمين، وجل فقهاء السلف عليها، وإذا كتاب المراسيل لأبي داوود بعض الناس يقول ما فائل من هذا الكتاب؟ كله ضعيف، يقول لأنك أنت ما تعرف طريقة فقهاء الحديث في التعامل مع الحديث ضعيف. فإن مراسيل أبي داود انتقى من المراسيل القوي. وانتقى من المراسيل أيضاً ما عليه العمل، في الجملة، طبعاً في استثناءات في بعضها ويكون وجهات نظر تختلف من شخص لآخر. لكن في الجملة هو كذلك. طيب. ولذلك لم يذكر مراسيل الضعيفة جداً، في ناس مراسيلهم ضعيفة كأبي العالي الرياحي. يقول أبو العالي الرياحي مراسيله كاسمه ريح تروح. طيب. إذا عرفنا الدليل استثناء. ما لماذا فرّقت من حيث القاعدة؟ نقول لسببين. السبب الأول أن هذه الأشياء التي تستثنى وهي الأطراف والرأس والجلد ترى، فالجهالة فيها أقل من الجهالة التي تكون مما لا يرى. هو يرى بعضها، يرى بعضها، فالجهالة فيها أقل. والاستثناء، عفواً، والغرر، فالاستثناء أهون من الغرر. في الابتداء، في ابتداء البيع. هذا السبب. السبب الثاني لأن طبعا قلنا إذا اعيدها مرة أخرى. هذا الكلام أقول لأن هذه الأشياء ترى فالجهالة فيها أخف مما لا يرى. ولذلك أبيحت في بعض الصور ومنها عند الاستثناء. الأمر الثاني وهذه قاعدة مهمة لنا جدا. قالوا لأن الاستثناء إبقاءٌ على الملك. بينما البيع نقل للملك فالاستبقاء يعفى فيه عن الجهاله اكثر مما يتعلق بالنقل في في طيب يقول الشيخ ويصح بيع ما ماكوله في جوفه كرمان وبالطيخ بدا الشيخ بذكر بعض الاشياء المتعلقه بالالمعلوم ويجوز بيعه وذكرنا قاعده قبل قليل وهما كان مأكوله في جوفه. قلنا قبل قليل انه يجوز بيعه، لماذا؟ لأن ظاهره يدل على باطنه، هذا واحد، والأمر الثاني لأنه مع ظاهره، بيع مع ظاهره. لو بيع ما في جوفه دون ظاهره، لو جاء شخص قال سوف أبيعك رمان، سأبيعك الحبوب التي في, في الرمان دون القشر، يقولون ما يجوز. لو أفرد ما في جوفه دون ما في ظاهره، قالوا لا يصح البيع. لا يصح البيع اذا يجب ان نعرف السببين ولانه لحاجه والحاجه لو لو قلنا انه لا يجوز بيعه الا ان يكون محببا لكان هناك يعني الرمان يحبب يفك فيه حرج على الناس وليس كذلك قال كرمان وبطيخ تكلمنا عنها قبل قليل قال وبيع باقي لا بيع الباقي الله يعني الباقي اللي هو الفول الفول يباع فول انا عن الفول الذي هو في حبه فيباع مع قشره قال ونحوه في قشره، نحوه مثل اللوز والجوز يقولون يكون في قشره. قال والحب المشتد في سنبله يجوز بيع الحب المشتد في السنبل قبل يعني اخراجه من سنبله وجعله في الحصاد. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يبيض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع السنبل حتى يبيض. فدل على انه اذا ابيض وهو في السنبل جاز. دل ذلك على أنه يقاس مث غيره مثله مما يكون ماكله في جوفه طبعا السمبور استفاد منه يستفاد من السمبور في اشياء كثيره طيب نذكر الشرط اظن السابع او نقف نقف انا ودي انه هي الفصل لكن الدرس الماضي قال لي بعض اخواننا انه كان يعني ممل شوي كم اخذنا ساعه قبل الدرس ساعه اذا نقف يعني يعذرونا وين ما مشينا في الدرس لكن ان شاء الله بس فهم الدرس القادم هو تفريق الصفقه يعني في مبدا مهم اريدكم ان تركزوا عليه فيما يتعلق بتفريق الصفقه قبل ان اختم درسي في امران يتعلقان بالدرس الماضي الامر الاول فيما يتعلق ب لما تكلمنا عن بيع غير المساكن مما فتح عنوه كارض الشام ومصر والعراق الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي أم المصري المتوفى سنه 1300. الف رساله تتعلق بهذه الجمله وهو حكم بيع ما فوتها عنوة كمكة كالشام ومصر والعراق. وقال ان هذه المسألة سماها تحرير الكلام اظن او تحقيق الكلام نسيت الان بالضبط وهي مطبوع طبعت قريبا. قال ان هذه المسألة اصبحت مجهولة عند عامة الناس كذا يقول ولا تكاد تعرف الا في الكتب. ثم ذكر عن القرافي ان ان رجوع الكتب يعني مفيد يعني تكلم في قضية الاخذ من الكتب وان كان لا يفتى بها. وقرر ان معنى ذلك قرر مسالتين المذهب كما قلت لكم قبل ان هذه الاراضين فتحت عنها فلا يجوز بيعها ويجوز كراءها هذا واحد وقرر ايضا ان المراد بمصر قال ان بعض معاصري المعاصرين له قال ان المراد بمصر هي المدينه التي يعني فيها فقط كانت في عهد عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عنهما قال هذا غير صحيح قال فإن طريقة فقهاء المذهب الأربعة لأنهم جميعا رأوا أنها فتحت عنوة أن كل مصر وكل الشام كذلك وكل العراق إلا الحيرة وغيرها لأنها فتحت, فتحت سلحة ولم تكن فتحت عنوة فقال هذا رأيه وقال هذا هو المعنى إذا عرفنا أمرين تحديد المذهب وعرفنا منه تحديد المنطقة وأنها تشمل كل ما فتحت في ذلك الزمان عنوة فجعله عمر وقفا هذه مسألة وأكد على مسألة ثانية أن الشيخ تقي الدين ذكر أن هذا صحيح الكلام لكن يجوز لولي الأمر إقطاعه بعد ذلك يجوز إقطاعه بعد ذلك قال وهذا يجعل تصحيح بيوعات الناس فيصح بيوعاتهم ويصح تصرفاته في مصر وفي الشام وفي العراق طبعا هذه مسألة المسألة الثانية كان هناك شيء يتعلق بالحديث عن المرابحة وعقد المرابحة من العقود المهمة لكن ما ادري أن كنت سأتكلم عن في أي جملة بعينها نعم يعني هي تتعلق أيضا في شرط ما لا يملك من العقود المشهورة في هذا الزمان يتعامل بها الناس كثيرا وخاصة عند البنوك وخاصة عند البنوك ما يسمى بعقد المرابحة وما هو عقد المرابحة؟ طبعا هم لا يسمونها عقد عفوًا. يسمونه عقد مرابحة للآمر بالشراء لأن المرابحة مفردة معناها أن شخصا يشتري سلعة ثم يقول لآخر هذه السلعة اشتريتها بكذا وسأبيعها عليك بكذا هذا عقد مرابحة وهو من أصدق العقود لأنه عرف الربحة وعرف رأس المال أدخل المشتري على نور كامل فالربح فيها اطيب من غيرها لكن أوجد أو هناك عقد سمى المرابحة للآمر بالشراء كيف يكون المرابح للامر بالشراء ان ياتي شخص لاخر سواء كان الاخر بنكا شركه تقسيط صاحبا زميلا ويقول اريد ان اشتري هذه السلعه سياره بيت علبه مناديل اي شيء فيقول له طيب فيذهب صاحبه ويشتري تلك السلعه ثم يبيعها عليه كيف صارت مرابحة أنه اشترى السلعة تلك بألف وباعها عليه بألف ومئة لأنه يعلم بكم اشتراها ويعلم كم الربح ومنين وما معنى الآمر بالشراء أن هذا البائع البنك أو غيره لم يبع عليك إلا بعدما أمرته أنت بالشراء أنت قلت هو أصلا ما عندني يشتري هذه السلعة اشتراها لأجلك اشتراها لأجلك وضحت المسألة هذه يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. لنبدأ أولا في إشكالياتها في المذهب ثم ننتقل بعد ذلك من حيث العمل. طبعا أغلب البنوك عملهم على هذا الشيء للفائدة. أي واحد يريد أن يشتري بيتاً يذهب للبنك عن طريق هذا الشيء. طبعا في قيود فيما يتعلق في الملكية وفي نقل الملكية. سنتكلم أولا عن إذا كان الملك حقيقياً اشتراها شراءً حقيقياً. إذا اشتراها شراءً حقيقياً وليس اذا اشتراها اشتراءً سوريا لأن هناك شراء صوري من البنوك. يقول خلاص نحول لك الحساب في بنكك، بعد نحول حساب نحول لك المبلغ في حسابك ثم ادفعها نحن نشتريها لك، بس انت تدفع المال، اذاً صوري. نحن نتكلم عن الشيء الحقيقي ثم ننتقل للسوري بعد قليل. نقول الصورية. بعض الفقهاء يقول: إن هذا العقد لا يجوز، وهو مذهب مالك، نص عليه في الموطأ. قال لأن هذا مآله, مآله للنهي لأنه كأنه قال هذه مئة ألف ماذا تريد أن أشتري لك بها كأنها درهم بدرهمين بينهما حريرة نص عليه مالك الموطا يرى المنع منها مطلقا كأنها درهم بدرهمين وبينهما حريرة والمذهب أنها تصح لكن بشرط ان يكون التملك حقيقيا والا يكون العقد ملزما بتة، اصلا ليس عقدا قل اصلا ما هي عقد العقد الاول باطل باطل لا وجوده وعدمه سواء فهو باطل فهو باطل فيصححون الاجهاد شيء يقول انه شراء ما دام اشترى السلعه سواء اشتريتها إن انت او غيرك فانهم صححونها ولذلك لما قالوا إنه من شرط ان تكون من مالك هذا هو المالك اذا لا بد ان تتملكها لا بد أن تتملكها. بالنسبة للبنوك المعاصرة توسع شويش. أخذ راحتي عشان الوقت. طيب. الآن البنوك لا تستطيع أن تتملك. لا يمكن البنك أن يتملك عقارا لأن البنك ممنوع من تملك الأعيان. بنظام البنوك في كل دول العالم. لو أن البنوك يسمح لها بالتملك. لملكت البنوك كل شيء، فلوسنا كلها عند البنوك. ولذلك كل دول العالم تمنع البنوك من التملك للاعيان. وانما وانما تتملك فقط الاعيان التي تتعلق بها كالمقر والسيارات تتعلق بالدائره فقط وما عدا ذلك يجب ان يكون نشاطها في النقد. هذا جعل البنوك التي تريد صيغة الاسلاميه ان تتحيل على قضيه الملك. فوجدت عدد من الحيل. بعضها مقبول وبعضها غير مقبول من الحيل التي ربما تكون مقبوله ان يكون للبنك ذراع استثماري مثل بعض البنوك السعوديه يقول لك ما ايش كذا كابيتال فيسميها ذراع استثماري يعني بعض البنوك بعضنا يحط اسم ثاني هذا شو اسمه فيجعل العقار باسم تلك الشركه الاستثماريه وهذه طبعا مؤسسه النقد غضت النظر عنه لاجل أن تكون العقود شرعية. فيقول إنك تتعاقد في الحقيقة مع الذراع الاستثماري ولا تتعاقد مع البنك. أن تتعاقد مع الذراع الاستثماري ولا تتعاقد مع البنك. ولذلك دائما تصير منفصل عن البنك. والحقيقة أن هذه الطريقة يعني مقبولة في الجملة. في الجملة أما ما بينهم بي ما بين الذراع الاستثماري والبنك من طريقة الإقراض ليس لك دخل. أن تتمل الآن أصبح الذراع الاستثماري يستطيع التملك ويسمح له وزارة العدل والنظام بالتملك إذا هذه صورة من التحيل التي يسمح بها هناك صورة ثانية من التحيل يسمح يعني يفعلها البنوك في قضية التحيل على التملك. إن كنا فقط عن التملك لأن شرطنا السابق كان متعلقا بالتملك من الحين أن يوجد عقدا عرفيا مثلا يعني كلام فقط بأن يأتي الشخص و يجعل ورقه بينه وبين البنك صاحب العقار ان اشتريت لك لا يسجل باسم البنك ورق عرفي وهذا الورق العرفي بناء على قوته في الاثبات امام القضاء باختلاف الدول بعض الدول ترى ان الورق العرفي له قوته المطلقه مثل المملكه عندنا في السعوديه وبعض الدول تضيق ترى ان الورق العرفي في العقارات غير مقبول مطلقا وهو بناء على قوه الورق العرفي تاثر في قضيه الملكيه هذا واحد. هناك ايضا حيل اخرى مثل انه يكون ان يبيع ممن هو ماذون له. هيأتي البنك ويتعامل مع شركه معينه مثلا مع سيارات معينه فيقول انا سوف احيل عليك فقط دون ما عداك. وهذه مبنيه على جواز بيع الماذون به بيع الماذون به. وبعض اهل العلم يجيزها كما ذكرتكم مع عن الشيخ تقي الدين بحديث بن الجعدد البارقي وربما ان شاء الله في الدرس القادم احاول ان ارتبها لكم واصيغها. صياغة كاملة أدق من درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. بذلك نكون أنهينا الشرط أظن السادس أو الخامس فيما يتعلق بشروط البيع. إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل الشرط الباقي. باقي لقضية يعني مسألة التي بعد إن شاء الله تكون سهلة بإذن الله عز وجل. في شيء يتعلق بدرس اليوم؟ سلم شيخنا.